0: 네 오늘 초대석은 박... 차 얘기를 좀 해보겠습니다. 네. 네 저희가 앞서서 이제 전기차 수혜 얘기도 하고 했는데 전기차가 이제 늘어나는 국면, 모빌리티의 혁명이 일어나는 과정에서 어떻게 투자를 해야 되고 투자자들은 어디에 관심을 가져야 되는지 궁금증이 많습니다. 오늘 전문가시죠 박형근 포스코 경영연구원, 수석연구원 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 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 어서 오십시오.
1: 아, 저희가 테슬라에 대한 시장 분석을 해봤는데 이렇게 네. 전문가를 모시고 차 얘기를 하게 될 기회가 있을지는 몰랐습니다. 네.
0: 음, 네. 사실 뭐 그, 테슬라는 정말 서학개미들의 원탑 종목 중에 하나였기 때문에, 어, 뭐 하나, 물론 물론 또 머스크의 또, 이제. 기행 때. 기행, 이라고 할까요? 어쨌든 관종스러운 모습들이 일거수 일투족이 다 이제 뭐 언론에 대해서 언론에 이제 장식을 하면서 더 화제가 됐었고, 그리고 이제 기업이 같이 갇힌 여러 가지 또 흥미로운 새로운 사업도 그렇고, 굉장히 정말 관심을 놓을 수 없는 기업이면 틀림, 틀림이 없습니다. 그래서 이번엔 더군다나 이제 액면 분할 얘기를 하면서 또 다시 한번또 화제가 됐죠. 그거부터 일단 여쭤보겠습니다. 테슬라가 이제 3대1로 액면 분할하기로 결정을 했죠. 그러면 한 300달러, 지금 900달러 정도니까 떨어질 것으로 예상 하는데, 요런 부분에 대해서는 어떻게 전망할 수 있을까요, 이게? 어...
2: 물론, 이제 제가 투자 전문가들과 네, 투자자의 시각에서 봤을 때 네. 당연히 이제 테슬라 입장에서는 음. 어떤 투자 부담을 낮춰주기 위한 네. 액면 분할을 시행하는 네. 걸로 이제 네. 보이고요. 음. 그렇게 되면 이제 테슬라에 대한 긍정적인 판단을 하고 계신 분들은 음. 이제 진입 기회를 조금 더 열어준다고 볼 네, 네. 수가 있겠죠. 뭐 다만 이제 부정적으로 보신 분들도 당연히 계시니까. 네. 예 그거는 뭐 이제 투자자의 판단에 몫인 것 같아요. 그렇죠. 네. 그래서
0: 오늘 저희 방송이 지금 말씀하신 대로 이제 가격 부담이 조금 덜어졌으니 네. 진입을 해볼까? 그런데 이 기업이 어떨까? 뭐 다른 다, 다른 회사들도 전기차 많이 만드는데 경쟁이 치열하지지 않을까? 이런 이제 네, 궁금증을 여러
1: 갖고 계신, 계신 분들. 분들에게 한번 음. 이 기업과 전기차 시장에 대해서 설명하는 그런 그렇죠. 기회가 됐으면 네. 좋겠습니다. 자, 음. 가장 궁금한 질문은 이걸 것 같아요. 저희가 음. 한번 돌아가지 않고 바로 여쭙겠습니다. 음. 현대차가 잘하고 있다라고 일론 머스크도 얘기를 했습니다. 이제 음. 그만큼 또 우리 주위에 현대차 전기차도 많이 보이고요. 음. 테슬라 와 현대차 뭐 기술력 평가? 그, 전기차 총점? 어떻게 평가를 하십니까? 개인적으로.
0: 어네 <웃음> 어려운
1: 질문부터 받요 너무 터나네
2: 뭐 지금 뭐 시장 점유율로 보면 <웃음> 네. 사실 격차가 어느 정도 있는 건 사실입니다. 네. 그런데 뭐 현대차가 굉장히 작년부터 그 기술력을 인정을 상당히 해외 시장에서도 잘 받고 있죠. 그래서 네. 뭐 유럽이라든가 미국에서 주요 자동차 잡지사에서도 음. 이제 뭐카우이 여로 선정되기도 하고 실제로 지금 뭐 판매량이 어잘 늘어나고 있죠. 올 네. 어, 상반기에도 대략 미국 시장에서 현대 기아차가 거의 9% 정도를 넘어섰는데, 네. 하반기 정도 되면 10%를 넘어설 걸로 음. 보이거든요. 그래서 네. 아직 뭐 갭은 있지만 상당히 잘 따라가고 있다. 음. 뭐 이렇게 평가 정도 할수 있을 것 같습니다. 네.
1: 테슬라 생산량이 이제 뭐 올해 들어서 조금 아직 집계가 올해가 반 지나갔으니까 2021년 기준으로 보면 네. 93만 대, 음. 현대 전기차가 34만 대. 음. 아직은 조금 차이가 많이 나는 것 같네요. 그렇죠?
2: 네, 그렇죠. 네. 뭐 어떻게 보면 전기차 생산하는 기업 입장에서는 음. 어, 현대차가 역사는 더 오래됐지만 네. 전기차 부문에서는 이제 테슬라에 아, 네. 비해서 후발주자로 볼수 있기 때문에 네. 뭐 아직까지는 격차가 있지만 뭐 점차 음. 이제 더 늘어나가지 않을까 싶습니다.
0: 혹자들은 물론 이제 주변에 이제 테슬라 투자하는 분들이 많으니까 이건 아예 뭐 동등하게 그 대수가 따라온다고 해서 비교할 수 있는 것이 아니다. 테슬라의 강점이 워낙 그 많기 때문에. 네. 다르다 이런 얘기도 그러니까 비교 자체가 예, 안, 되다. 안 된다. 테슬라는
1: 시스템도 회사다. 뭐 음. 이런 식으로 얘기하는데
2: 그런, 그런 의견에 대해서 어떻게 생각하세요? 그렇죠. 이제 테슬라의 판매 대수는 다른 지금 완성차 기업도 이제 따라가려고 하고 있지만 네. 그런 의미가 좀 차별화되는 부분이 테슬라는 어떻게 보면 하나의 플랫폼을 사게 되는 거거든요. 네네. 플랫폼을 사게 되면 각종 서비스가 이제 따라오게 됩니다. 음. 이를테면 뭐 테슬라가 수익을 만들어낼 수 있는 부분들이 많이 창출이 되죠. 예를 들어서 FSD라 그래서 이제 네. 운전자 보조 주행기 능 이제 돈을 주고 구매를 한다든지 아니면 뭐 이제 앞으로 이제 스페이스 엑스를 통해서 그 위성들을 쏘아 올린 다음에 이런 어 위성 통신을 활용을 해서 또 서비스를 열어준다든지 뭐 심지어는 굉장히 좋은 게임 엔진을 차에 탑재하고 있죠. 그래서 인포테인먼트에서 또 수익을 창출한다든지 하나의 플랫폼을 어 공급을 하는 것이기 때문에 지금 이제 다른 물론 완성차업체들도 그런 서비스들을 따라가려고 하고 있지만 지금 입장에서는 차한 대를 팔때 다른 수익원들이 굉장히 많이 부가적으로 창출되는 음. 것이 테슬라의 플랫폼이다 이렇게 보면 사실 어떤 수익력 면에서 굉장히 차익 격차가 있는 거는 음. 사실이죠. 음.
0: 그럼에도 불구하고 지금 카오브 더 이어 말씀하셨는데 현대차가 이렇게 뭐 인정을 받는다는 거는 그래도 뭐 고무적인 일일까요? 어떤 부분이 뭐 다른 지금 뭐폭스바겐이나 다른 차들, 다른 완성 접체들도 다 뛰어들고 있는데 현대차가 좀 네. 눈에 띄는 걸까요?
2: 어 가장 먼저 어 개인적으로 좀 현대차 좋은 평가를 <웃음> 받았다고 보이는 거는 기존의 내연기관차하고 외관이 굉장히 다릅니다. 그래서 음, <웃음> 딱 보시면 네. 아이오, 아이오닉 5라는 차를 봤을 때아 네. 이거는 정말 기존의 그 내연기관차하고 음, 다른 차구나라는 네. 각인이 굉장히 강인하게 됐다고 보이고요. 어 물론 다른 요소들도 많이 있겠지만 네. 그것이 첫 번째 포인트였다고 보이고요. 실제로 이제 기술력 격차도 음. 뭐 이제 전비라 그래서 뭐 충전한 그 전기의 용량 대비 얼마나 멀리 가는지. 그리고 또 그, 사실 뭐 요즘은 이제 V2L 이라 그래서 차에, 어 차박을 갔을 때, 네. 전기를 꼽아서 사용하지 않습니까? 네. 이런 것들을 사실 굉장히 상품성을 현대차가 거의 최초로 어필을 많이 한것 같습니다. 그래서 그런 장점이라든지, 그 다음에 뭐, 고압 충전, 이제 800볼트에 이제 어 굉장히 고속 충전을 할수 있는 그런, 어, 인프라들을, 어, 특히 국내 같은 경우에는 깔아놓고, EPC라 그래서 깔아놓고, 편의성을 좀 강조한다든지 이런 것들이 시장에서 주요했다고 보이고 음. 그런 면에서 굉장히 잘 헤쳐나가고 있다 이렇게 좀 평가할 수 있을
1: 것 같습니다 나머지 다른 회사들은 어떻게 보세요 폭스바겐이나 제너럴모터스나 정말 큰 회사들이고 나름 뭐 예를 들면 제너럴모터스 같은 경우에는 회장이 그냥 총력전을 하겠다고 몇 년째 그러고 LG 에너지 솔루션 이런 공장을 같이 만들기도 하고, 그러고 많이 쫓아온 것 같기도 한데요. 네. 지금 상황은 네. 어떻게 보고 계십니까? 어,
2: 당연히 이제 굉장히 강력한 경제자, 네. 경쟁자들이라고 봐야 할것 같고요. 지금 뭐, 그, GM의 메리바라 같은 경우에는 뭐, 기존에 이제 내연기관, 말하자면 네. 좌초자산이라고 하죠. 이제 네. 전기차 시대 들면은 들어서면 어떻게 보면은 자산으로서 가치가 떨어지는 이런 좌초자산들을 네. 빠르게 정리해서 지금 네. 전기차 자율주행 부문에 엄청나게 투자를 하고 있거든요. 음. 그렇기 때문에 현대차 입장에서 굉장히 어, 큰 경쟁자라고 볼 수밖에 음. 없고 지금 뭐 어, 이제 그 굉장히 큰 트럭이죠. 최근에 이제 험머라는 네. 험머이이라는 네. 트럭을 내놨는데 그 성능을 보시면 정말 어마어마하거든요. 네. 그래서 어. 기존의 내연기관차보다도 훨씬 더 상품성이 뛰어난 이런 모습들을 음. 보여주고 있기 음. 때문에 현대차로서도 당연히 이제 경각심을 가질 수밖에 음. 없는 경쟁다 업무 트럭은 수소 트럭이
0: 아니라 전기 트럭인가요? 네 전기 아. 트럭입니다 음. 사실 그니까 이건 저도 제가 잘 몰라서 여쭤보고 싶은데 네. 이게 수 트럭은 아무래도 이제 굉장히 많은 동력이 필요하기 때문에 네. 수소가 훨씬 그 유리하다 그래서 이제 현대차도 수소 트럭을 만들고 있는 건데 네, 어떻게 전기로 그런 기술력을 달성한 비뭐 비결은 굉장히 인정할 만한 건가요?
2: 네, 맞습니다. 네. 그 전까지는 사실 네. 이런 트럭 사이즈의 차들은 음. 그저 배터리 전기차로 하기 어려울 거다 네. 이런 네. 좀 선입견이 있었거든요. 그런데 네. 최근에 배터리 기술들이 굉장히 발달하면서 이제 뭐 허머 EV 같은 경우에도 다른 차종들하고 다르게 이제 음. 배터리 팩이라 그래서 음 바닥면에다가 배터리를 이렇게 깔아 놓는데 음. 그거를 이제 두개 층으로 쌓 올리는 거죠. 그래서 사실상 어 기존의 차량 대비 거의 두배 가까운 배터리 용량을 실게 되면서 어뭐 주행거리라든가 출력을 굉장히 어잘 확보하고 있는 이런 전략들을 취하고 있죠. 그래서 네, 뭐 트럭에서도 전기차가 가능성이 있다 이렇게 보여주고
0: 있습니다. 아까 전비라는 말씀하셨잖아요. 예. 지금 이게 공식적으로 오피셜리 전비가 가장 좋은 차뭐 이렇게 나뉘나요 예를 들면 테슬라 예, 그렇죠. 어떤가요 지금.
2: 어 제가 정확히 기억을 못하는 테슬라 모델3 아마 음. 스탠다드형이 가장 좋았던 걸로 기억을 음. 하고요. 현대차가 최근에 아마 어그 기록을 넘어서려고 어. 하는 걸로 알고 음. 있거든요. 그래서 뭐 보통 이제 배터리 저장 용량을 킬로와트시로 표현을 하는데 이제 1킬로와트시 보통 이제 뭐 테슬라 같은 경우7 5킬로와트시의 배터리 팩을 싣고 있습니다. 그러면은. 음. 어 1킬로와트 시당 보통 5킬로미터에서 6킬로미터 정도를 가거든요. 음. 그래서 음. 그런 전비 경쟁을 하고 있는 거죠. 음. 그래서. 네. 뭐 좋은 성능의 차들은 뭐 6에서
1: 7km까지 가기도 네. 하고 뭐 요즘 평균 한 5km 오케이. 정도 네. 같은 전기로 네. 얼마나 가느냐 그치. 그렇죠? 까 네. 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 우리가 맞습니다. 가솔린 차 타면 연비, 연비 같은 네. 1리터로 네. 얼마나 가느냐 맞습니다. 이제 그 차인 건데 네. 이제 그런 면에서 테슬라가 최고이고 현대차 네. 경쟁을 하고 있다 이렇게 네. 결론 을 내릴 수 있을 것 네. 일본 얘기 죠 도요타는 네. 어떻습니까 하이브리드 열심히 만들다가 약간 예. 예. 낙동강 오리알이 된 분위기인데 저 그렇죠. 이제 예.
2: 전략을 사실 저희가 도요타는 굉장히 이제 뭐 폐쇄적이라고 해야 될까요? 네네. 그래서 내부 전략을 사실 정확히 살피기가 그 이제 자동차 산업을 바라보는 전문가들 사이에서도 쉽지 않은데요. 네네. 어 뭔가 항상 이 속으로 생각하고 있는 게 아닌가 네, 생각은 예, 합니다. 그래서 네. 당연히 준비를 안 하진 않았고 사실 최근에 이제 뭐 b g 4 x 라 그래서 전기차를 출시도 했습니다만 아직까지는 이제 눈에 띄게 음. 어떤 뛰어난 경쟁력을 갖췄다고 보지는 못하고 있는 것 같습니다. 네. 실제로 이제 뭐그 불의 의 사고지만 이제 그 리콜 사태도 네, 일어나기도 해서 예. 좀 소비자 인식이 아직까지는 아 도요타가 정말 전기차를 하려는 의지가 강하게 있는가 약간 음. 그런 눈초리 으로 볼 수밖에 없는 음. 좀 시각이지만 분명히 준비는 다 갖추고 음. 있다고
1: 생각을 합니다. 일본이 그 파나소닉도 그렇고 전 배터리나 전기차 분야에서 초반에 반짝하고 그그 다음부터는 지금도 밀려나가는 분인데 거기는 전기차를 안 하겠다는 건 아닐 거 아닙니까? 일본도. 맞습니다. 기본적으로 이제 자국 시장 구조 자체가 이제
2: 아. 뭐 하이브리드에 대한 그 내부 인지도가 굉장히 높다 보니까 하이브리드 중심으로 차종들을 많이 냈었고요. 아무래도 전략 자체를 조금 보수적으로 가져가는다고 좀 음. 평가가 되는 것 같습니다. 그래서 음. 아직까지도 전기차 음. 시장에 대해서 약간 조심성을 갖고 음. 바라본다 이렇게 좀볼 수가 음. 있겠고요. 실제로도 네. 이제 테슬라 제외하고는 다른 완성차 업체들은 수익을 크게 내기지 못하고 있거든요. 일본에서요. 어, 네. 다른 국가에서 전 세계적으로. 예. 그래서 뭐 포트폴리오를 아직까지는 내연기관 수익성이 많이 나는 내연기관을 좀 중심적으로 가져가고 전기차를 조금씩 늘려가는 입장인데 음. 그런 시각에서 아마 토요타가 포트폴리오를 천천히 전환하고 있다. 이렇게 음. 저도. 그런
0: 생각 약간 동의하는 게 이제 저 우리나라에서도 지금 전기차가 네. 늘곤 있지만 아직 이제 충전이라든지 이런 그 인프라가 아직 아주 보급이 되, 덜 됐기 때문에 네. 그 과도기로는 하이브리드가 굉장히 좋다. 그래서 현대차 하이브리드, 하이브리드도 거의 가장 오래 기다려야 되는 차종 중에 하나라고 알고 있는데 그런 면에서 보면 보수적인 접근도 모르겠어요. 나중에 이제 결과적으로는 그 보수적인 접근이 늦은 대응으로 귀결될지 아니면 보수적인 대응으로 해서 뭐 점진적으로 이렇게 추진할지. 늦은 대응이라고 기결 난거 아닙니까? 그럴 그러니까 대한, 또 네. 도요타에 대해서 그런 인식도 있더라고요 하이브리드에 대해서 맞습니다. 이제 엄청...
2: 뭐 네. 그런 시각들이 좀더 지배적이라고 봐야 될것 같고요 어. 사실 뭐제 개인적으로는 어 완성차 업체들이 전기차 전을 빨리 서둘러야 한다는 좀 음. 입장이기
1: 때문에 도요타가 네. 조금 더어 빨리, 해야 어, 빨리 해야 된다는 생각을 갖고 있습니다 네. 네. 네 저희가 이제 테슬라의 투자를 혹시 생각하시는 분들을 위해서 경쟁업체를 쫙 훑어보고 있는데요 음. 이제 중국 들어가기 전에 마지막으로 폭스바겐 얘기만 한번 네. 해볼게요 네. 한때. 모델3보다 폭스바겐차가 더 많이 팔렸다. 뭐한 분기였습니다마는 그래서 네. 어, 전기차에 강세가 있는 거 아니냐라는 얘기를 들었던 폭스바겐인데 어떻게 지금 하고 있는지 그것도 궁금합니다.
2: 폭스바겐이 아, 네. 초기에 이제 그 MEB라는 전기차 네. 전용 음. 플랫폼 위에다가 뭐 ID3라는 음 이제 어, 해치백 자동차하고, 음. 그 다음에 이제 최근에는 ID4에서 SUV 자동차까지 내놔서 굉장히 상품성 있는 차들을 내놨는데, 초기 진입에서 조금 덜컥거린 음. <웃음> 모습들을 좀 보여줬습니다. 사실 OS 통합이 잘안 되다 보니까 소프트웨어적으로 전기차 완성도가 굉장히 좀 떨어진다는 평가를 초반에 받다 보니까, 이제 어떻게 보면 밀어내기 식으로 전기차 보급 판매를 굉장히 서둘렀는데, 어, 판매를 하고 나서 보니까 소비자들의 클레임들이 좀 많이 들어왔던 음. 그런 경험이 좀 있고 그러다 보니까 초기 초반 이미지를 지금 뭐~ 도요타가 겪는 상황과 비슷하게 네. 그러니까 완전한 차를 내놓지 못하다 보니까 네. 주춤하는 좀 평가가 있고요 최근에 어~ 그~ 이제 수장이죠 허버트 디스라는 네. 이제 회장이 자리를 물러나게 이제 결정이 되면서 어, 전기차 전략에 조금 어떤 혼선이 있는 게 아니냐 이런 평가를 네. 좀 받고 있거든요 그래서 뭐~ 문책성 어떤 경질이 아니냐 이런 평가도 나오고 있기 때문에 그런 초기 접근 에서 조금 약간 주춤했던 모습들이 좀 보였다 이렇게 음. 좀 보입니다.
0: 그래도 폭스바겐은 보면 규제 이슈에 의한 그 동력이 또 있잖아요. 그러니까 유럽 같은 경우는 이제 탄소 배출 이제 그 중립을 선언하면서 뭐몇 년부터는 아예 내연기관 차를 팔지 못하게 했다 이런 식으로 해서 오히려 더 이제 빠른 개발이 된것 같은데 최근에 이제 테슬라가 베를린 공장을 세우고 그 동안에 이제 유럽은 그래도 이제 폭스바겐이 아무래도 좀저 점유율이 높았는데 네. 이게 약간 위협적이 되는 거 아니냐라는 해석도 있던데 유럽 시장에서의 테슬라의 위상은 어때요?
2: 어, 말씀하셨듯이 네. 사실 그 유럽 시장에는 굉장히 경쟁력 있는 음. 그 완성차 브랜드들이 많지 않습 많죠. 특히나 네. 폭스바겐에 대한 그 유럽 시장에서의 충성도는 굉장히 네, 높습니다. 맞죠. 그렇기 때문에 네. 사실, 어, 폭스바겐에서 전기차를 내놨다고 하면 음. 그 일반적인 유럽인들이라면 음. 뭐 테슬라보다 앞서서 선택할 가능성이 음. 상당히 있거든요. 네. 그렇기 때문에, 어, 뭐 유럽 시장 안에서는 유럽의 음. 브랜드가 상당히 강한 지금 음. 어 경쟁력을 갖추고 있다 이렇게 볼 수는 있는데, 있는데 네. 어떻게 보면 테슬라가 <웃음> 어, 후발주자로 유럽 시장 네. 안에서 들어와서 굉장히 어, 시장 점유율 빠르게 빠르게 늘리고 있기 때문에 네.
1: 좀뭐 폭스바겐도 상대 경기할 수밖에 음. 없는 입장이라고
0: 보네요.
1: 자 그다음에 전기차의 핵심인 중국으로 가보겠습니다. BYD, 네. 비아드, 비아디, 비아디, 비아가 가장 많이 나오는데요. 그쵸.
0: 최근에 이제 굉장히 화제가 됐었죠. 네, 화제가 되고 네. 있는 데 주가도 음.
1: 많이 올랐고요. 음. 그럼 뭐 어떻게 보십니까 중국 전기 자동차 수준을? 어 중국
2: 전기차가 지금 뭐 시장 점유율만 보면은 절반을 차지하고 있죠. 전 세계 절반이 지금 중국에서 어, 전기차가 판매가 되고 있는데 그 동안은 사실 저희가 이렇게 그 시장을 들여다 보면, 음. 어, 중국 내에서 생산하고 중국 내에서 판매가 되어 왔습니다. 네. 근데 이렇게, 어, 장기적으로 중국이 국가 차원에서 음. 자국의 산업을 육성하고자 하는 차원에서 보호도 하고 육성도 많이 하다 보니까 음. 자국 내에서 경쟁력을 좀 갖추고 외부로는 나가지 못하는 그런 음. 상황이었는데, 최근에는 이 시간, 시간이 굉장히 오래 지속되다 보니까 기술력이 굉장히 빠르게 따라오고 있습니다. 그래서, 어, 사실 뭐 배터리 기술도 국내, 어, 배터리 업체하고 크게 이제 많이 격차가 벌어지는 건 아니거든요. 그렇기 때문에 많이 따라오고 있고, 그 다음에 이제 사실상 중국에서 그런, 어, 생산하는 대표적인 게 이제 리튬 인산철 배터리라는 배터리가 있는데, 네. 네. 어, 이 리튬 인산철 배터리가 태생적으로 이제 에너지 밀도가 이제 뭐 이론적 한계로도 저희 어, 국내 3사가 생산하고 있는 삼원계 배터리에 비해서 밀도가 굉장히 떨어집니다. 네. 그런데 이런 거를 극복하기 위해서 굉장히 다른 이제 우회적인 어, 기술들이 많이 어, 고안해냈는데 이제 뭐 셀투팩이라는 기술 그래서 네. 뭐. 그 배터리 셀을 바로 팩에다 담는 이제 보통 네. 셀 모듈에 담아서 팩에다 담는 이런 복잡한 과정 그래서 패키징인 이제 포장 말하자면 네. 포장재가 굉장히 많이 들어가거든요. 네. 그래서 이제 뭐 충격으로도 보호해야 되고 열 관리도 해야 되고 이런 부수적인 부품들이 많이 들어가는데 이런 것들을 걷어내고 그 에너지 밀도 네. 아까 말씀드렸던 네. 격차를 상당히 줄였습니다. 그래서 네. 상품성도 높이고 그런 우회적인 기술로 이제 상당히 따라오다 보니까 소비자의 선택을 굉장히 많이 받고 있거든요. 그래서 기술력 격차가 줄고 이런 우회적인 기술 개발을 하다 보니까 이제 해외 진출이 가능해진 상황이 아. 됐습니다. 그래서 앞으로는 중국의 그 전기차 브랜드들을 저희가 가볍게 볼 수가 없는 게 음. 이제 해외 수출 시장에서 결국엔 국내 말하자면 뭐 현대 기아차하고 음. 뭐 테슬라하고도 당연히 경쟁을 하게 되는 이런 위상까지 올라왔다. 그래서 굉장히 중국의 전기차 업체들도 음. 무서운 경쟁자다 이렇게 좀 평가를 해야 될것
0: 같습니다. 말씀하신 대로 상반기에 어, 비, 아디가 430만 대 판매를 했는데 중국이 247만 대. 나머지는 이제 사실 수출했다는 거 아닙니까? 그죠? 그렇게 봐야 될까요? 그래서 이제 네. 아, <웃음> 아니, 그래서 이제 네. 저희가 상반기에 이게 화제가 됐던 게 네. 세계의 어떤 신재생 에너지 차 이제 일위에 오르면서 어이 네. 뭐이 정도로 성장을 했어 네. 하면서 이제 다시 들여다보게 된 건데 네. 이 회사가 원래 휴대폰 배터리 만드는 회사라고 알고 있는데 네. 어, 언제 이렇게 급성장을 하게 된 걸까요? 아,
2: 그렇죠. 이제 국내 기업 배터리 3사도 사실 비슷한 히스토리를 좀 갖고 네. 있는데요. 그니까그 모바일 기기용 배터리를 생산하던 기업들이 대부분 당연히 이제 그 전기차나 음. 어, 저, 에너지 저장 장치인 ESS에 따는 네. 중대형 사업을 당연히 초기에 바라봤을 거고요. 음. 어, 그 비아디도 당연히 그런 수순을 밟았습니다. 음. 그래서 중대형 배터리 사업을 기술력을 쌓으면서 하다 보니까 전기차 시장까지 당연히 진출할 음. 수 있게 됐던 거고요. <웃음> 그래서 어, b r d 가 이제 전기차를 만든 역사가 상당히 이미 오래 돼왔고 지금은 어떻게 보면 아까 말씀드렸던 것처럼 세계적인 이제 글로벌 시장에 진출할 수 있을 정도까지 의 레벨까지 성장을 했기 때문에 어, 최근에 많이 주목을 받고 있다고 보시면
0: 중부 싶어서. 정부의 정책적인 지원 뭐 보조금이라든지 이런 것도 있겠죠? 중 예, 그, 예, 물론입니다.
2: 보조금 정책이 쭉 이어져 왔고 네, 예. 이제 배터리에 대해서 사실상 그 어, 보이지 않는 무역 장벽들을 많이 채워줬죠. 네. 네. 과거에 이제 어, 국내 삼원계 배터리를 뭐 안전상의 이슈로 중국 내에서 판매를 못하게 한다든지 그렇죠. 이렇게 네. 견제를 많이 해와서 사실 자국 산업을 육성할 수 있는 계기가 음, 좀 만들어졌었죠.
0: 네.
1: 자 그러면 이제 저희가 중국까지. 다 훑어봤고요. 저희 어, 그거 하나만 더 여쭤볼게요. 조상원님께서 네. 토요타 주가가 우상향하고 있는데 음. 무슨 소리냐 이렇게 음. 말씀을 해 주셨는데 이제 저희는 전기차 얘기를 하고 음. 있는 거예요. 토요타 생산량으로 따지면 음. 뭐 폭스바겐과 세계 1리를 다투고 있는 아주 맞습니다. 큰 회사이면 틀림없는데 저희는 이제 전기차 얘기를 드렸다라고 네. 말씀을
0: 드그 중국 시장 얘기하면서 하나만 여쭤볼 게 네. 현대기아차가 사실 이제 중국 시장에서 굉장히 힘들잖아요. 네. 그러면 이 전기차 시장도 거의 중국은 진입을 하거나 뭐, 대응을 하긴 어렵다고 봐야 되겠네요, 지금.
2: 네. 단기적으로는 네. 뭐 중국 브랜드에 대한 이제 자국의 로열티도 네. 워낙 높고 사실 테슬라
0: 아니면 중국 자국 브랜드인 네, 죠 네, 그렇죠 네.
2: 그렇기 때문에 이제 현대 기아차 입장에서는 그간에 사실 내연기관 으로도 뚫기가 굉장히 어려운 네. 시장이었는데 어, 어떻게 어 보면 은 기회 시점으로도 좀볼 수도 있을 것 같습니다. 음. 이제 전기차 면에서는 현대 기아차 경쟁력 이 있다고 음. 보여지면 다시 한번 시도는 해볼 수 있겠으나 음. 아무래도 유럽이나 미국 시장이 우선 지금은 먼저 다가와 있기 때문에 네. 어, 뭐 명량을 오히려 중국보다는 미국하고 유럽 시장에 이제 음. 집중하지 않을까 이렇게
1: 생각됩니다. 네. 자 그럼 이제 테슬라 얘기를 본격적으로 해보도록 예. 하겠습니다. 그 생각하시는 테슬라의 가장 큰 경쟁력은 뭐라고 보십니까?
2: 어, 저희가 이제 테슬라를 바라볼 때 굉장히 그 패션처럼 네. <웃음> 굉장히 힙한 내용들이 그렇죠. 이렇게 매우 매료가 되는 네. 경우가 많습니다.
0: 팬덤이 있죠,
2: 그죠? 팬덤이 네. 굉장히 많이 형성된 이유가 네. 그렇죠. 이제 스토리텔링도 있고 CEO가 직접 나서기도 네. 하고 뭐 자율주행이라는 굉장히 미래지향적인 음. 이런 기술에 대한 홍보도 많이 하고 하다 보니까 그런 어떻게 보면은 그 외면적인 것들에 음. 이제 매료되어서 사람들이 관심을 갖게 되는데 사실 이제 저희 뭐 엔지니어들 음. 이렇게 그 차를 뜯어보시는 분들이 보면서 감탄을 하면서 음. 나오는 이야기들이 굉장히 많거든요. 아, 그래요? 예. 엔지니어들의 얘기를 한번들어보죠 네. 네. 어떤 그래서 점이 그렇습니까? 어, 저희가 이제 차를 분양 걸 테어다운이라고 하는데 네. 이제 뭐 굉장히 뭐 글로벌 음. 유명한 이제 미국의 뭐 샌디 머놀라는 분도 음. 있고 국내 이제 테어다운 하시는 분들이 굉장히 많은데 차를 뜯어보다 보면서 굉장히 감탄을 하는 거죠. 네. 이제 음. 테슬라라는 브랜드에 대해서 뭐 이게 좋은 차일까? 뭐 수년 전까지는 음. 이렇게 뭐 의구심을 갖고 차를 이제 분해해보기 시작했는데 안을 네. 보니까 그 굉장히 엔지니어 마인드가 많이 담겨진 음. 경쟁력이 굉장히 높은 전기차를 음. 만들고 있더라는 것이죠. 음. 그래서 내용을 보면 어 사실 다른 완성차 업체들이 시도하지 않던 굉장히 기본에 충실한 어떤 기술에 접근을 많이 하고 있더라는 네. 겁니다. 그래서 어, 아, 테슬라가 이렇게 어떤 외면적으로 (웃음) 굉장히 패션을 따라가듯이 젊은 세대를 이렇게 매료시키는 어떤 그런 키워드만 던지는 것이 아니라 굉장히 기본이 탄탄한 기업이구나. 그래서 음. 뭐 전기차의 플랫폼이라든지 배터리라든지 모터 기술이라든지 이런 것들 하나하나 뜯어보면은 굉장히 기본기에 탄, 어 충실하고 탄탄한 기술력을 쌓아왔다는 것들을 이제 엔지니어들은 다 이제
1: 체감을 하고 있습니다. 음. 그 뜯어봤다는 건 진짜 뜯은 거죠. 예, 진짜 차량. 예, 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 저희가 공공이 뜯어봤다는 네. 추상적인 의미가 아니라 네. 네. 진짜 테슬라 차를 뜯어봤더니 그렇다라는 맞습니다. 말씀이신 맞습니다.
0: 거군요. 사실 지금 말씀하신 이제 기술적 우위도 있고 네. 사실 압도적인 생산량 때문에. 네. 그 기존의 완성차 업체들은 기존 그완저 내연기관의 생산 라인에다가 이제 만들다 보니까 하지 네. 못한 시도를 한것 같아요. 네. 그래서 지난해 테슬라가 지금 93만 6천 대를 생산을 했는데. 예. 뭐, 지금 이제 뭐 약간 수급 문제 때문에 약간 주춤할 수는 있겠지만 어떤 생산 방식의 특징이 이런 숫자를 가능하게 한 걸까? 그럼.
2: 뭐, 사실 지금까지의 생산 방식은 기존의 완성차들이 하던 방식을 뭐 답습한 수준입니다. 그래서 음. 뭐, 어, 그, 어떻게 보면은 테슬라는 공장을 신규 투자를 하기 때문에 자동화 정도를 굉장히 높일 수가 있었거든요. 로봇 도입을 많이 한다든지, 그 다음에 자동화 라인을 많이 깔고 하는 것들은. 근데 다른 완성차 사들에서도 사실은 시도하던 것들이 네, 이제 뭐, 내용에 이제, 뭐, a g v 라그래서 음. 이제, 공장 안을 오토 가이디드 비클이라고 해서, 네. 어. 기존에는 컨베어 설비 투자를 그렇죠. 굉장히 많이 했거든요. 네. 컨베어를 쫙 깔고. 쭉
0: 가면서 이게 네. 하나씩 추가하는? 네. 네.
2: 음. 이제 그 라인에 어떻게 보면은 생산, 어, 노동자들이 붙어서 네. 이제 하나씩 하나씩 네. 차를 생산하는 이런 방식이었는데 최근에 다른 완성차사들도 사실 그런 AGV라는 것을 활용해서, 음. 어, 뭐 맞춤 생산에 가깝게 이렇게 이동을 하는 그런 음. 방식을 채택을 하고는 있습니다. 근데 다만 테슬라가, 어, 그 전기차 면에서 다 앞설 수있던 거는 음. 배터리 생산량이 압도적으로 많기 네. 때문이거든요. 배터리 생산을 어떻게 보면은 가장 그 생산하기 좋은 원통형 배터리라 그래서 돌돌돌로 말아서 네. 이제 저희 일반적으로 쓰시는 뭐 더블 AA, A, 트리플 A 건전지 음. 형태로 생산을 하는 겁니다. 네. 다만 이제 사이즈가 훨씬 크죠. 네. 그래서 그런 어떤 굉장히 전통적으로 오래 잘 만들 수 있던 방식의 배터리 생산을 하면서 굉장히 빠르게 어, 배터리 생산을 해서 공급을 할 수가 있었고요 그다음에 공장을 굉장히 자동화를 잘했다는 음. 것이 경쟁력이었고 이제 앞으로가 문제인데 현재까지 그렇게 하면서도 생산 속도도 빠르고 수익성을 굉장히 많이 가지고 음. 있습니다 근데 최근에는 이제 기가 캐스팅이라는 음. 방식으로 이제 전통적으로는 왕성차사들이 사실 철판을 이렇게 이어 붙이는 어, 점 용접이라 그래서 음. 철판과 철판을 어, 용접을 해서 이어 붙이는 방식을 채택을 해왔는데 음. 이제 뭐 자동차 하차 를 만들려면 이런 것들이 철판이 수백 장이 들어가고요. 네. 사실 이제 용접하는 그 기계들이 1000대 가까이, 1000대 음. 2000대 가까이 이제 로봇들이 들어가야 되는데 이 생산 방식을 좀 바꿔 보자. 해서 음. 테슬라가 이제 기가프레스라는 어떤 기계를 어 고안을 해냈습니다. 음. 그래서 어, 이 기가프레스를 활용하게 되면 이 수백 장의 어, 철판을 용접을 통해서 이어붙이던 과정을 과감하게 생략을 할 수가 있어요. 그래서 한 로봇도 없애고, 어, 뭐한 1, 2분 안에. 어, 하체 부품을, 어, 세 개의 부품으로 이렇게 통합을 할수 있는 굉장히 빠르게 찍어낼 수 있는 음. 방식을 도입을 하면서 이런 어떤 기가프레스의 방식의 생산 방식이 앞으로 더 생산성을 더 높여줄 것으로 보이고요. 아까 말씀드렸던 그런 배터리 셀 생산도 지금은 그18650 내지는 2170 이라 그래서 사이즈가 이제 21mm 지름의 배터리들을 만들고 있는데 앞으로는 4680 이라 고래서 사이즈를 더 키우게 됩니다. 네네. 더 키우게 되면 사실 m e 어, 속도가 더 올라가게 되거든요. 음. 배터리도 빠르게 생산하고 차체도 빠르게 생산하기 때문에 아. 원가 경쟁력 그리고 생산 속도가 다른 완성차 업체에 비해서 상당히 향상될 수 있는 여지가 많다 이렇게 음. 평가되어
1: 습니다 네, 최근에 상하이에 적고 베를린에 새로 적고 네. 이제 미국에 다시 또 제2공장을 새로 짓고 이런 것들은 지금 네. 말씀하신 방식이 다 적용된 공장들인가요? 예, 지금 지어지고 있는 베를린 상하이 뭐 텍사스 이런 네. 공장들은
2: 이런 새로운 방식들이 도입이 앞으로 될 거기 때문에 네. 지금도 굉장히 격차가 다른 기업들 하고 있는데 보시면은 이제 그 오토마진이라 해서 자동차의 마진율이 한 보통 1 0를 넘기가 어렵거든요 네. 완성차사들이 네. 이미 테슬라는 거의 1구를 음. 넘어서고 있습니다 그 정도로 이제 생산력이나 원가 경쟁력이 굉장히 뛰어나다고 음. 어, 볼 수가 있겠습니다 그 네, 저희가 지금 기가
0: 프레스 음. 방식의 단점은 없어요 혹시
2: 어 기가 프레스 음. 생각하시면 음. 이제 지금 그, 언더바디라 그래서 네. 자동차의 뼈대 하부 구조를 네. 기가프레스로 전환을 하고 있는데요. 그래서 크게, 어, 세개 부, 부분으로 나눠서 음. 생산을 하게 되면서요. 그래서 뭐 리어 캐스팅 그리고 음. 또 프론트 캐스팅 그래서 지금은 두개 부품을 이제 전면에 하부 구조 그다음 후면에 하부 구조를 기가 캐스팅으로 찍어내고 있는데요. 음. 이렇게 통으로 찍어내게 되면 사실 철판 한 백여 개 넘는 것들을 이어붙이던 거를 단순화할 수는 있지만 어, 걱정하시는 것들이 이제 사고가 나면 어떡하냐. 음. <웃음> 그러면 부분 수리는 안 되지 않느냐 뭐 이런 걱정들을 하시는데 사실 소재 원가 자체는 큰 차이가 없어요. 소재 원가 자체는 고치나? 네. 고치나? 네, 소재 원가 차이는 크게 차이가 없는데, 테슬라가 이제 워낙 공임이 높다 보니까, 네네. 이제 <웃음> 사고, 사고가 사고 나게 되면 이제 수리비가 높, 높을 수 있지 않겠느냐, 이런 음. 우려는 조금 가지실 수가 있겠습니다. 근데 단지 음. <웃음> 테슬라가 워낙 그 사고 예방 그 프로그램들이 워낙 많기
1: 때문에 사고율이 상대적으로 음. 굉장히 낮았습니다. 네. 그래서 그런 우려를 조금 접으셔도 될것 네. <웃음> 네. 같고요. 저희가 테슬라의 안 좋은 점은 나중에 몰아서
0: 아니 네, 안 좋은 점은 아니고 전 듣다 네. 보니까 궁금해서, 궁금해서 네. 혹시 이제 단점 없다 했더니 기술적인 문제는 아니라 이제 수리 비용이라든지 이런 부분에 대한 얘기가. 네. 아, 음.
1: 그 테슬라 아까 여기 그 뜯어본 얘기 음. 하시다가 얼핏 그냥 지나간 얘기 제가 궁금해서 여쭤보는데 네. 뭐 엔진에서 우위가 있, 뭐 뭐가 있다 뭐 엔지니어들이 볼때 그런 네네. 것들을 좀 구체적으로 어떤 게 있는지 설명해 주실 수 있을까요? 어. 이를테면 그 부품의 통합
2: 정도가 굉장히 높습니다. 음. 어, 최근에 이제 운전자 보조 기능을, 어, 강화하기 위해서, 어, 그 자동차들이, 어, 보시면은 룸밀러 상단에 카메라를 달아놔요. 그래서 이를테면, 어 트라이 캠이라 그래서 카메라 렌즈가 세 개가 달린 그래서 단거리, 중거리, 장거리를 아, 볼수 있는 네. 카메라 렌즈 모듈이 있는데 이런 것들을 보시게 되면 어 다른 기업들은 그간에 이제 그 부품 업체 이제 하청 형태로 주다 보니까 설계를 어, 세 가지 렌즈가 다 다른 부품으로 딸려오는 경우들이 음. 있어요. 그래서 A사에서 음, 그 단거리 렌즈 오고 중거리 음. 렌즈 는 B사에서 음. 오고 C사에서 C 렌즈가 오고 게 장거리 렌즈가 오고. 이런 것들 부품을 통합하는 과정에서 굉장히 이제 불필요한 부품들이 네. 들어오는 경우가 많게 되거든요. 근데 테슬라의 트라이캠 모듈을 보시게 되면 딱 렌즈 3개만 박혀 있고, 그, 뭐, 실시, 시모스 센서라 그래서 이제 감광 센서만 딱 박혀 있습니다. 그런 게 어떻게 가능했냐면 테슬라는 중앙에서 이런 신호처리들을 다 제어를 하고 있거든요. 음. 그러다 보니까 카메라 모듈에는 불필요하게 중복적인 어떤 부품들이 제거가 될수 있는 겁니다. 이런 음. 것들을 봤을 때 엔지니어들이 보면, 와, 이거는 전체적인 음. 엔지니어링을 했기 때문에 어떻게 보면 말단의 부품에서 불필요한 부품들을 더 제거를 할수 있었고, 음. 가격도 낮추는 동시에 기술력도 더 높은 그런 음. 효과를 가져오거든요. 이런 것들이 굉장히 혁신적이다. 이렇게, 음. 뭐, 일례로
1: 들 수가 있겠습니다. 음. 네. 혹시 설계나 그 반도체에 관한 전문가분들의 음. 긍정적인 평가가 있었는데, 역시 뜯어봤더니 그렇다라는 말씀이시네 네, 맞습니다. 그, 테슬라또 궁금한 게 테슬라 생산량 얘기랑 저희가 기술력 얘기를 같이 하고 있는데 네. 그 자동차 업체들이 반도체가 한참 모자랄 때 네. 테슬라는 어디서 구했는지 반도체를 잘 구한 듯 생산량 그 줄어드는 게좀 덜했었죠 코로나 직후에. 네. 뭐 그런 문제도 있고 그다음에 지금 우크라이나 전쟁 때문에 이제 알루미늄과 관련된 문제도 있고, 그런데 테슬라는 그렇게 그런 문제에 있어서 그렇게 심각하게 문제가 되지 않았던 것 같아요. 무슨 특별한 이유가 있나요? 네.
2: 우선 그, 기본적으로 아까, 어, 엔지니어링 능력이 뛰어나다고 했잖아요. 그러다 보니까 부품을 굉장히 통합해서 단순화를 했습니다. 음. 이를테면 반도체 칩 같은 경우에도 ECU라고 해서 최근에는 이제 전자제어 그 하기 위한 컴퓨터 칩들이 이제 마이크로칩들이 들어가게 되는데 다른 차량들 같은 경우에는 테슬라에 비해서 최소한 두배 정도 많습니다. 테슬라는 이런 음. ECU 칩이 어한 24개 정도가 소요되고요. 경쟁 차종 같은 경우에는 뭐 40개 이상이 들어가게 되거든요. 그러다 보니까 이제 반도체 수급 면에서 조금 더 자유로운 그런 이슈가 있었고 음. 칩 설계 자체를 테슬라가 직접 합니다. 네. 그러다 보니까 이제 대량 주문자죠. 어떻게 보면은 어 그리고 이제 그 반도체 사양을 굉장히 높여놨습니다. 무슨 얘기냐면. 어, 반도체 기업이 어, 완성차 업체에 반도체 공급을 못 하는 이유는 사실 완성차가 사용하는 반도체가 굉장히 어떻게 보면은 어, 낮은 프로파일의 반도체들이거든요. 그 그러니까 어떤 고품질 고급의 네. 사양을 요구하는 게아니라 오히려 그렇죠. 그 저급의 사양을 응. 요구하다 보니까 어, 다른 순위에서 밀린 거예요. 반도체 응. 기업 입장에서는 이런 모바일 기기에 들어가는 칩을 생산하는 게 수익이, 수익이 남지 일품이니까요. 완성차에 넣고 싶지 않거든요. 근데 테슬라는 그런 반도체 칩들을 통합 을 하고 굉장히 고사양화를 하다 보니까 어떻게 보면 저사양의 반도체 칩보다 고사양의 반도체 칩 들을 주문을 많이 하게 되는 것으로 음. 반도체 기업 되죠. 입장에서는 더 우스, 어, 좋은 고객 이된 거죠. 음. 그러다 보니까 공급도 계약도 많이 하게 되고 이러한 그런유가 있네요. 네.
0: 사실 저희끼리 항상 아뭐부품이좀 단순하고 뭐 네. 이제 많이 또 이제 재고도 보유하고 이런 얘기를 했는데 생각해보니까 그 우리 차량용 반도체가 항상 조금 이 특정 몇 회사만 생산하는 것도 그런 약간 이제, 이제 좀 값싼 반도체라는 그것 때문에 그래 음. 그랬고 근데 그런 부분을 이제 부식시킨 게원저 이유가 됐다 네. 이해가 되는 설명이십니다 그 배터리 원통력 말씀하셨는데 네. 테슬라 그 배터리 데이 할때 이제 내재화에 대해서 이제 큰 그림을 밝혔잖아요. 네. 현재 그내조야 정도랄까 진행은 어때요
2: 어, 지금 제가 알기로는 이미 네. 내줘화된그4680 배터리 아까 말씀드렸던 네, 네. 배터리를 어, 일정량 생산하고 있습니다 근데 음. 본격적으로 그 대량 생산 이제 뭐 주력으로 넣는다고 보기는 좀 어렵고요 현재 네. 뭐 어떻게 보면, 어, 파일럿을 좀 넘어선 수준의, 음. 어, 수준의 양을 생산을 하고 있는 걸로 알고 있는데, 네. 이제, 이런 것들을 굉장히 램프업이라 그래서 네. <웃음> 생산량을 크게 빨리 이제 음. 내년에 늘릴 계획으로 알고 있고요. 사실 이 배터리 내재화 전략은 완성차 업체들이 다들 가져가려고 하는 전략입니다. 그렇죠. 왜냐하면, 어, 다른 어떤 배터리 셀 업체들에게 그 협상력을 가할 수 있는 음. 그런 계기가 되거든요. 본인들이 네. 직접 생산을 함으로써 생태계를 음. 잘 이해할 수도 있고, 어떤 음. 어떻게 보면은, 음, 그, 마켓쉐어를 에 압박을 주므로써 음. 다른 셀 업체들이 좀 위압감을 느끼면서 어 가격 협상이 더 유리해지는 유리해지네. 그런, 어, 것도 있거든요. 그래서 테슬라도 본인들이 다 생산하기 어려울 겁니다. 네. 그래서 지금 다른 뭐 저희 국내 LG 에너지 솔루션에 당연히 이제 위탁 생산이라든지 네. 파나소닉이라든지 네. 이런 기업들에 당연히 음 상당 물량을 줄 거기 때문에 뭐 음. 그런 관점에서
1: 좀 바라보실 필요가 있을 것 같습니다. 네. 음 그군요 아. 테슬라의 기술력이라면 이제 저희가 보통 자율주행 얘기를 많이 하는 것 같아요. 그 자율주행 기술이 어디까지 왔느냐. 그 테슬라를 좋아하시는 많은 분들이 미국에서 고속도로 사고 나면 딴 차들은 사고 원인을 이런저런 데서 찾는데 테슬라는 자율주행이 켜져있었어 꺼져있었어 그거부터 본다고 네. 그 정도로 많은 사람들이 그렇게 이용을 한다 뭐 이런 얘기들을 하시곤 하시는데 그 네. 테슬라의 자율주행 수준은 지금 어느 정도까지 와있다고 평가를 하십니까? 어, 자율주행을 얘기할 때 사실 이제 그 엄격하게 따지시는 분들이 음. <웃음>
2: 굉장히 많은데요. 단계를, 레벨이 네, 있죠. 레벨이 네. 있죠. 그래서 네. 레벨 제로에서 레벨, 5, 완전 자율주행 레벨 5가 되는데 네. 지금은 어찌됐든 음. 테슬라도 레벨 2의 운전자 보조 수준의 음. 그, 주행 보조 기능이라고 보시는 게 정확하고요. 네. 실제로 미국에서 이 네이밍 때문에, 그러니까 Full s e l 이라는 네이밍 때문에 오해를 살수 있다. 그러니까 테슬라가
1: 갖고 있는 시스템 FSD인데 네. 그거의 네.
2: 약자가 풀셀프 드라 e l 이에요. 완전 자율주행이군요 네. 네. 완전 자율주행을 표방을 하고 있지만 네. 실제 네이밍을 그렇게 하다 보니까. 실제로
0: 네. 규제기관에서 수정할 것을. 그렇죠. 뭐 이제 알고 도로교통국 네. 같은 데서 네. 조사를
2: 하고 있고 네. 사실 소비자 인식, 인식에서 이 소비자들이 정말 잘 주행으로 인지해서 어떻게 보면 은 어, 마음을 내려놓게 네. <웃음> 되면 네. 뭐 사고를 이어줄 수 있거든요. 네. 지금의 수준에서도 사실은 완전 자유주행 기능이 아니기 때문에 반드시 이제 어, 전방주시도 하고 핸들에 네. 손도 올려놓으셔야 되는 상황이고요. 음. 다만 이제 어, 그 탑승을 하고 느끼셨을 때 특히 테슬라 팬들은 굉장히 음. 그 다른 차의 어떤 운전자 보조 기능에 비해서 훨씬 뛰어난 음. 그 감각적인 느낌들을 느끼실 수는 있는 거죠. 그래서, 네. 어, 어떻게 보면은 레벨로 치면 같은 레벨이지만 음. 사실상 뭐 자율주행에 거의 근접하는 음. 어, 주행 보조 기능을 수행을 하고 있다. 이렇게 좀 평가는 할 수가 있겠습니다. 그래서, 네. 네. 그거는 계속 업그레이드가 되나요? 이렇게 다운받아서? 그렇죠. 네. 이제 뭐, 지금은 이제 버전 10 이라고 해서 10버전 정도까지 나왔고 곧 이제 버전 11이 나올 음. 것 같은데요. 네. 그렇게 되면 한층 더어 향상될 거라고 음. 이제 일론 머스크는 음. 주장을 하고 있습니다. 네. 그래서, 어 아직까지도 하지만 그 많은 이제 사고 접수도 많이 되고 있고요. 실제로, 음. 어 위험 상황들이 많이 연출되고 있기 때문에 이제 아직까지 뭐 완전 자율주행 기능에 다다랐다 이렇게 평가하기에는 조금 시기상조라고 조금. 음. 저도 테슬라 팬이지만 네. 조심하십시오. 네. 그럼 있겠습니다. 다른 회사에 비해서는 앞서 있나요, 확실히? 다른 회사에 비해서는 앞서 있을 네. 수밖에 없다고 생각이 듭니다. 왜 그러냐면 결국에 지금의 어떤 ai 경쟁은 데이터 축적량에서 이제 비롯, 어, 비롯이 되거든요. 그런데 네. 어, 다른 차량들은 사실상 지금 이런 운전자 보조주행 주행 기능을 통해서 데이터 축적을 테슬라만큼 하지 못했습니다. 음. 그래서 이미 테슬라 같은 경우 2020년 넘어가면서 50억 마일이 넘어가고 있거든요. 그런데 음. 사실 그런 레벨 2를 표방하고 있지만 레벨 4 수준의 드라이빙을 하면서 데이터 축적을 다른 기업들은 아직 못 하고 있기 때문에 격차가 굉장히 많이 나고 있다고 음. 좀 생각이 듭니다.
0: 그 테슬라가 이제 어떤 배터리데이 같은 행사를 하면서 뭔가 본인들의 이제 나아갈 방향 이런 것들을 또 선언하는 것도 굉장히 그 자동차 업체에서는 좀 특이한 행보잖아요. 네. 스스로 이제 어떤 어젠다를 던지는 거니까요. 올해 이제 9월 30일 날또테슬라 이제 AI 데이라고 하, 할 텐데 네. 이제 관심들이 많은데 어떤 이슈를 좀 예상을 하십니까?
2: 어, 아까 말씀드렸던 음. 이제 풀셀프 드라이빙이 네. 업그레이드된 음. 버전에 대해서 굉장히 많이 얘기를 하, 하게 될것 같고요. 네. 그다음에 그 최근에 사실 투자자 설명회가 있었습니다. 네. 그래서 그 슬라이드에 보시면 그렇죠. 마지막에 로봇 손이 이렇게 하트 모 <웃음> 네, 하고 있는데 네, 네, 네. 그 이제 AI에 기반한 로봇에 대한 이야기를 분명히 꺼낼 것으로 좀 생각이 음. 되고 그렇게 예고를 했습니다. 네. 그래서 옵티머스라는 이제 로봇에 대한 기대감을 상당히 네. 많이 가지고 있고요. 이 휴머노이드 로봇이 완성이 되게 되면 어 사실 이제 공장에 투입해서 기존에 어떻게 보면은 그 생산 인력들을 많이 음. 도와줄 수도 있고 자동화 공정에 어떻게 보면 유연하게 기존에 어떤 설계된 세팅 안에 자동화 기기들을 투입하는 형태인데 그 휴머노이드 로봇이 되게 되면 이제 자율 판단에 의해서 작업들을 할수 있기 때문에 굉장히 새로운 레이아웃에도 잘 적응할 수 있는 이런 휴머노이드 로봇이 나올 수가 있거든요. 그런 것에 대한 좀 기대감이 있습니다. 그래서 어 그런 이야기들을 많이 하게 될것 같고요. 그다음에 컴퓨터 이 쪽에서도 이제, 어, 테슬라가 그 도조라고 해서 네. 그 자율주행 데이터들을 모아서 학습을 시키는 이런 어떻게 보면은 그 슈퍼컴퓨터를 갖고 있는데 세계 최고로 빠른 컴퓨터를 어, 이미 수준을 갖고 있거든요. 그래서 어, 그런 그 D1 칩이라고 하는 자체 슈퍼컴퓨터를 위한 어, 굉장히 고속연산의 음. 어, 칩을 어떻게 지금 어 지난 사실 ai 데이 때 살짝 맛을 보여줬는데 음. 어느 정도 완성도가 올라와 가 있는지 또그 부분도 보여주지 않을까 음. 좀 기대를 하고 있습니다.
0: 그 로봇을 말씀하셨으니까 네. 사실 로봇 사업을 지금 말씀하신 거에는 어떤 그 노동력의 대체로 접근하는 것 같다고 말씀하셨는데 네. 이 로봇 사업을 자동차 사업만큼 중요하게 여기는 것이 분명하죠 어떤 네. 어떤 측면에서 관심을 갖고 있는 걸까요 어,
2: 네. 사실 그 모빌리티라는 개념을 과거 네. 한번 들어보셨을 텐데요 네, 네. 과거에는 저희가 모빌리티라는 용어를 쓰게 되면 네. 주로 자동차만을 네, 네. 생각을 했습니다 근데 최근에는 어, 이런 것들이 모빌리티 개념이 굉장히 확장이 되고 있죠 그래서 네. 보시면 은 우리나라에서도 많은 그 스타트업들이 하고 있는데 도, 네. 도로에서 뭐 이를테면 편의점의 물품을 네. 집 앞까지 배달을 그렇지. 해준다든지 이런 모빌 의개념 확장이 되고 있습니다 그래서 어 로봇이라는 개념이 이 안에 들어오게 된 것은 자동차로 사실 이동할 수 있는 거는 도로변까지거든요 도로변까지 자동차가 이동을 하게 되면 저희가 흔히 뭐 타스마스 이런 얘기를 하는데 도로에서 집 앞까지 내지는 집 안까지 물건을 누군가, 누군가 들어다 날라줘야 되는 거예요 근데 이 부분은 아직 자동화가 안돼 있다 보니까 물류에서도 가장 많은 비용을 소유하고 지금 그쵸. 뭐 택배비 사님이 엄청 많이 네. 투입되고 있죠 그래서 어 자동차 기업들이 이 마지막 라스트 마일 음. 모빌리티에 음. 대해서 굉장히 음. 많은 관심을 갖고 있고 이 부분이 로보타이제이션이 되면 은 정말 모빌리티의 끝판왕이 되는 음, 거거든요 네. 그러다 보니까 잘 아시다시피 현대차에서도 그 보스턴 다이너믹스라는 그치, 기업의 휴머노이드 네. 형태의 로봇 기업을 인수를 했고 음. 뭐 LG 삼성도 당연히 관심을 갖고 있고요 그러다 보니까 음. 이제 사업형이 중첩이 되기도 하고 네. 어, 테슬라도 당연히 그 라스트 마일에 대한 음. 관심이 있을 겁니다 그래서 크게 두 가지일 걸로 저는 개인적으로 예상을 음. 하는데 음. 이 라스트 마일에 투입되는 음. 그 로봇 그러니까 차 말하자면 로봇 택시가 가서 로봇 택시에서 네. 물건을 집 앞까지 날라주는 네. 라스트 마일 로봇이 하나가 될 수가 있겠고 네. 공장 자동화에
1: 투입되는 그렇죠. 이제 스마트 팩토리에 말씀하지? 투입되는 네. 그런 로봇에 음, 대해서 뭐 선보이지 않을까 음. 이런 의상 테슬라가 로봇을 특별히 만들 만한 어떤 기술적인 그런 바탕들이 있나요? 전자회사라든지 뭐 로봇 회사라든지 원래 전자 로봇 팔을 만드는 회사라든지 그런 쪽은 아니었잖아요. 그렇죠. 그래서 테슬라가 사실 어떻게 보면 시작이 거의 IT 기업에
2: 가까웠잖아요. 음, 네. IT 기업에 가까운 회사가 전기차라는 하드웨어를 굉장히 잘 하게 되면서 그 플랫폼 위에 이제 IT 솔루션들을 얹었죠. 그래서 음. 그 대표적인 게뭐 운전자 보조 기능 내지는 앞으로 만들어질 자율주행 기술인데, 어 사실 그 자동차 이 자율주행 기술을 표방하고 있는 이 자율주행 차도. 로봇의 일종입니다. 아, 넓은 의미에서는 로봇의 일종이고, 음. 어, 사실 로봇이 하는 가장 큰세 가지 단계는 이제 인지, 음. 주변 환경 인지하고, 스스로 판단을 하고, 결국에는 그 환경에 뭔가 다시 피드백을 주는, 음. 네. 액션을 하는 건데, 네. 어, 자율주행차라는 게 그런 음. 역할을 하고 있잖아요. 네. 그 역할을 그대로 로봇에 옮기게 되면, 음. <웃음> 이제 로봇이 인공지능을 갖춘 음. 자율 판단을 해서, 어, 환경에 적응을 하는 로봇이 음. 되게 되는 거기 때문에, 어떻게 보면은, 거의 그 기술을 그대로 전이할수 있는 아, 수준의 그렇군요.
1: 내용이라고 볼수 있습니다. 이름이 옵티머스라고 말씀하셨네요. 네. 네. 옵티머스 오, 프라임이 생각합니다. 근데 <웃음> 트랜스포머가 자꾸 네. 생각나게 <웃음> 말씀하시는 게 네. 그 마지막에 배달하고 이렇게 로봇을 한다니까 자꾸 전 범블비가 생각이 나간 요 <웃음> 그때만
0: 해도 네. 좀더 이제 프리젠테이션 할때 이제 그런 것들을 보여줄 거라 했는데 사실 그때는 이제 어떤 그 가상의 그런 그렇죠. 사람이 나와서 얘기하셨으면 예한 거래 진짜 어쨌든. 나올 건지
1: 근데 실제로 테슬라가 배터리데이 때 그때 4 6 8 0 발표를 했잖아요 근데 네, 그래서 그렇습니다. 뭐 전혀 아무것도 없진 않을 거다라는 기대가 있는데 네. 9월 30일 어떻게 될지가 좀 궁금.
0: 하긴 합니다. 네. 음. 그리고 이번에 그 투자자 설명회한 거 언급을 하셨는데 굉장히 관심이 많았잖아요. 주주들도 네. 많고 가장 좀 주의깊게 보신 건 뭐예요 이번? 음.
2: 어 사실 그뭐 최근에 그 테슬라가 상하이 공장이 네. 셧다운을 했기 네. 때문에 네. 굉장히 타격이 클 걸로 좀 네. 다들 전망을 했습니다. 그런데 거의 두달 가까이를 열고 닫고를 반복했음에도. 어 예상보다는 음. 어 판매도 상당히 좀 기대 이상이었고 음. 물론 상하이 공장에서는 뭐 나온 생산량이좀 상대적으로 굉장히 작았지만 다른 공장들이 잘 음. 메이크업을 해 줬고 특히나 이제 수익성 면에서 굉장히 기대 이상으로 이제 네. 오히려 음. 수익 향상이 되는 모습을 보여 가지고 음. 그 투자자들이 상당히 좀 어떻게 보면 네. 놀랬죠. 네. 그래서 어 이런 수익력 창출을 도대체 네. 다른 회사들은 어떻게, 어떻게 따라갈 음. 수 있을까? 근데 저희가 이제 어 자동차의 수익을 보면 사실 판가를 어떻게 결정하느냐, 음. 판매를 가격을 얼마나 높이 책정할 수 있느냐, 음. 그다음에 원가를 얼마나 낮출 수가 있느냐가 결국에는 결정 인자잖아요. 네. 근데 테슬라는 그두 가지를 다 하고 있다는 거죠. 예를 그렇죠. 들면 어 국내에서 굉장히 네. <웃음> 불만을 갖고 있죠. 그래서 가격 을 네. 어떻게 보면 은그자제 <웃음> 부품 원료 자재 가격에 따라서 뭐그 컴퓨터 CPU 판매 사실 네. 테슬라 그런 인식이 좀 있는 것 같아요. 컴퓨터 칩을 팔 때도 보시면은 어 공급이 부족하면 가격 굉장히 빨리 그렇죠. 올리잖아요. 네. 뭐 자동차도 결국엔 IT 기기다. 그렇게 네. 인식을 갖고 있는 것 같고요. 이제 다만 소비자들이 어 너무 빨리 올리는 거 아니냐. 그러니까 저도 그런 부정적인 인식이 어, 너무 각인이 되게 되면 다음에 이제 재구매로 안 이어질 수 있기 때문에 테슬라가 그 정책에 대해서 굉장히 좀 조심스러워야 한다고는 생각하는데, 음. 어, 그 과거에 보시면 사실, 그 부품 원가 경쟁력을 확보하게 되면 가격 인하도 또 굉장히 잘하는 음, 음. 기업입니다 그렇기 때문에 이런 어떤 인플레이션 상황이 해소가 되면 가격 인하를 다시 할 가능성도 음. 충분히 있거든요 그래서 그런 시각에서 테슬라가 어떻게 보면 좀 시장에 어~ 유연하게 대응한다 이렇게 좀 긍정적으로 음. 보는 사람들 입장에서는 음. 그렇게 평가를 할 수가 있겠고요 원가 경쟁력도 굉장히 뛰어났기 때문에 음. 결국에는 가격도 올리고 경쟁력 원가도 낮추면서 수익성을 굉장히 잘 방어했다 이렇게 음. 그 투자자 설명의 핵심은 그거였던
0: 거죠. 좀 넘버로 보여줬다는 게 이제 투자자들한테 굉장히 안심을 줬고 기대감을 맞습니다. 높이는 그런 네. 영향을 받습니다. 저희 그 구, 저 청취자분들 중에 단일주님 그럼 현 시점에서 테슬라에 투자할 만할까요? 이제 아직 안 들어가신 분이있는 네, 니 어제
1: 그러면 미국 시장 추매 음. 네, 맞습니다. 예, 네, 맞습니다. 네, 맞맞나예 제가 맞습니다. 네, 맞습니다. 네, 맞습니다. 네, 추가로 들어갈까요 라고 그렇죠. 말씀을 하셨는데 그게 테슬라는 어떨까요 이렇게 음. 이틀 연속 여쭤보신 것 같은데 고맙습니다. 네. 그게 왜냐하면 항상
0: 그래요 테슬라는 기업가치의 전망이나 이런 거에 대해서 의심하는 사람은 적은데 이게 가격이 좀오버벨로 아니냐 음. 이제 이런 부분. 네. 근데 이번에 이제 물론 분할 이슈가 있습니다만은 충분히 성장가치가 더 있다고 생각하면 가격에 대해서는 걱정을 안 해도 될 텐데 그 부분에 대한 질문인 것 같아요. 어,
2: 사실 뭐 제가 투자평가에 대좀 그... 네, 판단이 네, 어려운데 네. 네. 어 어, 일단 최근에 이슈만 놓고 보면 긍정적인 요소들이 좀 많았습니다. 지금 바이든 정부에서 최근에 이제 전기차 육성안에 대해서 음. 어, 계획들을 발표를 했거든요. 그래서 아마도 그런 영향으로 그 음. 전기차 주식들이 (웃음) 지난 며칠 좀 긍정적인 영향을 받았던 걸로 보이고요. 특히나 테슬라는 이그 지금 그 바이든 정부의 핵심은 어떻게 보면 대놓고 중국을 견제하는 네, 내용이 그렇죠. 담겨져 있거든요. 그래서 중국의 원료를 사용하는 전기차에 그렇죠. 대해서는 보조금을 지급하지 않겠다. 이것이 핵심 내용인데 테슬라는 음. 사실 미국에도 원료 밸류체인 그러니까 중국 외 지역에서도 원료 밸류체인 굉장히 잘 음. 갖춰나가고 있거든요. 그래서 미국에서 뭐 리튬 니켈을 밟고 어, 원료 기업들과 협력을 한다든지 음. 이미 계약들을 많이 맺었죠. 그다음에 네. 뭐 니켈 같은 경우에도 중국 외 아니면 흑연 이제 중국 외 지역에서 조달을 한다든지 이런 음. 계약들을 건건히 발표를 하고 있기 때문에 투자자 입장에서 아 테슬라는 어, 중국에 꼭 의존하지 않더라도 원료나 부품 조달이 음. 어, 상대적으로 다른 기업에 비해서 훨씬 원활할 수 있겠구나 이런 판단을 하게 되면 음. 지금의 기업 가치가 음. <웃음> 잘 판단되어 있다고 보시는 음. 분들 입장에서는 당연히 앞으로 왜냐하면 공장도 이제 12개 더 짓겠다고 했거든요 네. 그러면 은 어, 생산량이 늘 지금 테슬라는 주문이 다 밀려있기 때문에 생산만 네. 하면 실 판매되는 구조 죠 네. 그런 음. 것을 봤을 때 당연히 어 지금의 어그 기업가치가 적정하다고 보시는 분들 입장에서는 앞으로 는 올라갈 일만 음. 있다 이렇게 평가할 수 있는 거죠. 네. 물론 이제
1: 지금의 기업가치가 과다하다 생각하시는 분들은 다른 평가를 하실 수가 네. 있습니다 배터리 원자재나 배터리와 관련해서 중국 의존도를 줄여야 되는데 쉽지 음. 않을 거다라는 네. 어 지금 댓글이 있었는데 네. 뭐 테슬라는 그거에 대비를 하고
0: 있다라는 네.
1: 답변을 해주셨다고
0: 이 그럼 좀더 크게 보면 되겠네요. 미중 갈등의 골. 이건 사실 뭐 테슬라 개 개별 기업이 해결할 수 있는 부분도 아니고 네. 테슬라는 그동안 사실 상대적으로 중국에 이제 좀 유화적으로 하면서 잘 상하이 공장을 유지했는데 근데 이 중국 공장 앞으로 물론 다른데 12개 짓는다고 해도 이 공장의 비중이 꽤 되는데 악재로 좀 남을 가능성은 없는지. 미중 갈등 부분에 있어서 항상 우려가 되는데요 네. 어,
2: 분명히 리스크로는 지속적으로 작용을 할것 같습니다. 워낙에 중국이 또 정부의 어떤 판단에 의해서 시장이 좌지우지 되는 곳이기 때문에 하지만 이제 사실 그 일론 머스크가 사업가로서도 굉장히 중국하고 관계를 잘 맺어온 것 같아요. 그러다 보니까 어, 어떻게 보면은 음. 그 중국 시장에 잘어 럭인을 한 부분이 음. 부품이나 원료 소재를 중국 기업들을 활용을 많이 하고 음. 있다는 거죠. 그래서 실제로 부, 뭐 배터리도 CATL에서 공급을 받는다든가 음. 네. 그다음에 부품의 상당 부분도 현지 기업들이 지금 조달을 하고 있거든요. 그래서 중국에서 생산된 차라고 거의 볼수 있기 때문에 음. 그런 것들을 봤을 때 중국 정부에서도 함부로
0: 함부로, 함부로 음. 이렇게
2: 하지는. 어, 어렵지 않을까 그런 생각이 되고 아까 제가 그 기자님께서 질문하셨을 때 아차 싶었는데 그러니까 중국의 수출 물량 상당 부분이 그 중국 상하이 공장에서 생산된 네. 그 테슬라 차량 들이거든요. 그런 걸 봤을 때 어떻게 보면 중국에 대해서 부가가치가 창출이 돼서 해외 수출도 어 돕고 있기 때문에 음. 테슬라에 대해서 어뭐 아주 간단하게 뭐 이렇게 쳐내고 이런 상황은 쉽게 음. 벌어지진 않을 거라고
1: 뭐 생각을 듭니다. 그러니까 중국 정부가 테슬라를 치려면 상당히 큰 결심을 음. 해야 되겠군요. 네, 그 안에 봐요. 상당히 많은 중국 기업들의 제품이 그렇죠, 들어가 있고 네. 그 규모가 어마어마하기 때문에 네. 어~ 상대적으로는 조금 뭐~ 그런 면은 안심을 할수 있는 그런 뭐~ 안심까지는 아니지만 네. 네, 조금
0: 걱정을 덜수 있는 네. 그~ 저희가 또 배터리 시장 짚어보기 전에 하나 이거 사실은 뭐~ 이게 엔지니어분께 여쭤봐야 될 질문인가라는 네. 생각은 드는데 네. 하도 테슬라에 대한 이제 유명세 관심도 때문에 사실 테슬라만큼 기술 외에 비트코인 뭐~ 그, 감원 문제, 그리고 이제 많은 SNS, 네. 또 심지어 이제 사생활까지. 막 굉장히 이게, 근데 실제로 경제학적으로 분석하시는 분들도 이런 부분에 대해서는 이게 단순히 그냥 이 입방아에 찢는 것 뿐만 아니라 영향을 줄 수도 있다라는 C-O 얘기도 리스크. 하거든요. c 오 리스크라고 이제 또 분류를 하기도 하고. 그런 거는 엔지니어들이 보시기에는 어떠세요, 좀?
2: 어, 뭐. 저도 뭐 지금은 엔진, 엔어 출신이, 출신이지만, 네, 아, 예, 예. 네. 네. 뭐뭐시 o 리스크라는 거는 네. 사실 뭐 음. 이제 어제 개인적인 견해를 배제하고 네. 나면 네. 분명히 존재하는 건 같습니다. 네. 그래서 그런 뉴스들이 기사화되고 음. 굉장히 세간의 주목을 받는 인물이기 때문에 네. 사, 사실 이제 투자 투자하시는 분 입장에서는 음. 주가의 영향을 분명히 단기적으로는 음. 이제 항상 주고 있거든요. 실제로 네. 주고 있기 때문에 그걸 무시할 수는 없는 음. 거고요. 다만 이제 어, 잘 모르겠습니다. 이게 미국의 문화인지. (웃음) (웃음) 어떻게 보면은 그, 우리나라에서는 음. 걱정하는 거에 비해서는 글로벌 투자자 시장에서는 음. 아, 뭐 개인이 그럴 수도 있지. 있지. 약간 이런 인지를 인식을 갖고 계신 것 같아요. 음, 네. 그래서 어 저희가 생각하는 것보다는 큰 영향을 큰 많이
1: 주지는 않았던 거. 장기적인 트렌드에서는. 네. 그 그러니까 아까 개인적인 의견은 음. 아니라 고했는데그럼 음. 저기 테슬라 삼촌이라고 불리시는데 음. <웃음> 개인적인 의견은 어떠십니까 일론 머스크에 대한 <웃음> 개인적인 <웃음> 네. 개인적인 의견은 이제 많은 신뢰를 갖고 있죠 상대적으로 아, 다른 오케이. 분들에 비해서. 는 네. 네. 하지만 이제 방송에 저는 네. 객관성을, 객관성을 네. 가져야 되니까. 아니 했습니까? 뭐 그냥 네. 개인 음. 의견이다라고 말씀하시면 네, 어떤 의견이... 면에서 일단 뭐 혁신가이면은 틀림 없는 것 네. 같고요. 네. 하는 거마다 남들보다 몇배 네. 빠르게 네. 뭐 우주에다가 위성으로 네. 전화하게 할줄 누가 알았겠습니까. 네. 뭐 그런 네. 면에선 긍정적이긴 한데. 예.
2: 네. 분명히 이제 뭐 굉장히 혁신을 많이 이끌어거든요 네. 그래서 뭐제 개인적인 색깔을 빼고 얘기하더라도. 네. 뭐 기술적인 측면에서 굉장히 존경할 만한 부분들이 많다. 그리고 네. 제가 보기에는 그 요즘 요즘 얘기하고 있는 정말 진정한 사회적 기업 중에 하나가 아닌가 음. 좀 생각이 들거든요. 그래서 음. 기, 우리가 막닥뜨리고 있는 기후 변화의 문제라든지 아, 네. 아니면 앞으로 어, 혁신해 나가야 될 기술에 대해서 가장 앞서서 이제 선도적으로 하고 있다든지 네. 그런 면에서도 좀 우러러볼 만한 그리고 벤치마킹을
1: 꼭 해야만 할 음. 기업이 아닌가 좀 음, 생각을 합니다. 네. 개인적인 의견. <웃음> <근데> <웃음> 일론 머스크가 하는 기여이 테슬라 주가랑은 관계 없는 다른 회사 일을 요즘에 너무 많이 하시는 것 같아 지고 우주도
0: 그렇고 네. 테슬라
1: 투자자 그치. 투자하실 분들은 약간 그런 걸 생각을 하셔야 될 거예요. 물론 테슬라에서 네. 스타링크랑 관련이 없 관련이 있는 시스템을 만들긴 하겠지만 그리고 너무 다른 일을 많이 하시는 거 아닌가라는 음. 생각도 좀그 들어요.
2: 넓은 의미에서는 다 연결되어 있다고 네. 생각합니다. 그래서 인류가 안고 있는 이게 이제 너무 이런 얘기까지 하면 네. 저 사람은 테슬라 <웃음> 광신도다 이런 네. 평가를 받을 수도 있는데 기그 네. 인류가 맞닥뜨리고 그쵸. 있는 이슈에 대해서 어떻게 보면 해결점을 하나씩 음. 찾아가고 있는 거거든요. 뭐 우주선은 뭐 화성으로의 이주 프로젝트라든가 네. 네. 그다음에 뭐 그쵸. 에너지 저장장치 에너지, 에너지 저장, 기업 예, 에너지 기업으로 네. 에너지를 음. 해결한다든가 그다음에 사실 자동차도 그 어떻게 보면 지구의 공해를 많이 안기고 있는데 네. 이런 것들을 빠르게 좀 다른 기업들이 참여하게 어떻게 보면 유도를 가장 어, 촉발을 그렇죠. 음, 일으킨
1: 거잖아요 그렇죠. 그런 면에서 좀 바라볼 필요가 있어요 저희 얼마 전에 발사한 다누리오도 펠콘라인에 네. 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 스페이스엑스에 네. 실려서 올라갔다는 네. 생각이 또 나기도 하네요 네. 자 저희가 이제 시간이 많이 <웃음> 어, 지났는데 배터리 얘기를 생각하죠. 그러니까 네. 테슬라 얘기를 네. 하다 보면 시간이 이게 금방 가네요 예.
0: 음.
1: 스토리가 재밌어서 항상 네. 금방 가는 것 같습니다 배터리 얘기를 좀 해볼게요 네. 그 테슬라가 채택한 이 원통형 4680 음. 배터리는 어떤 특징이 있다라고 어떤 장점이 있다라고 정리를 할수 있을까요 네 보통
2: 이제 배터리의 그폼
1: 팩터라 그래서 음. 외부 형상을
2: 갖고 분류를 좀 많이 하는데요 음. 그래서 이제 캔 타입 그래가지고 이제 네모반듯다캔 안에다가 음. 담는 아니면 프리스마틱이라고도 하는 그런 어, 타입이 하나가 있고요 그 다음에 어 파우치 타입이라 해서 이렇게 네. 그뭐 알루미늄 포일이나 아니면 플라스틱 주머니에 이렇게 음. 얇게 담는 타입이 있고 그다음 에 음. 원통형이라 해서 저희가 일반적으로 보고 있는 그뭐 AA나 트리 A 네. 배터리처럼 둘둘둘 이제 감아놓은 그런 원통형 배터리가 있습니다. 근데 네, 테슬라가 사실은 이 원통형 배터리가 태생적으로는 단점이 있어요. 왜냐하면 보통 그 자동차 패키지라고 하는데 형태를 보시면 네모 반듯한 음, 그렇죠. 형태가 예. 많잖아요. 그러다 보니까 배터리도 네모 반듯해야지만 그 에너지 밀도, 그러니까 음. 에너지가 담겨지는 공간이 그만큼 많이 확보할 수가 있는 음. 거거든요. 그래서 통상 그전까지는 이제 그캔 타입이나 아니면은 파우치 타입이 우세할 거다. 음. 에너지를 많이 담을 수 있는 형상이기 때문에 그렇죠. 이렇게 얘기를 해왔어요. 근데 사실 원통형이 굉장히 큰 장점이 하나가 있는데요. 생산성하고 원가 경쟁력입니다. 음. 왜냐하면 이캔 타입이나 아니면은 그 파우치 타입은 어~ 배터리 얘기를 하기되는 너무 길어질 것 같은데 네, 네. 종이를 쌓아 올리듯이 음. 이렇게 착착착 쌓아 올려서 패키징을 해야 되는데요 이 원통형은 저희 그 화장실 휴지 두루마리 네, 휴지처럼 네. 돌돌돌 말면 되거든요 음. 근데 이 인류 그 자동화 역사상을 돌아보게 되면 다이감는 형태로 대부분 되어 있습니다 음. 신문도 그렇고 그다음에 뭐 유리병 아, 네. 그다음에 뭐 음료 캔 이런 것들이 다고 사실 음. 음료 캔하고 굉장히 유사한 공정이거든요 네. 지금 캔 타입의 그 음. 배터리. 이라게 그렇기 때문에 테슬라는 우리는 다른 무엇보다도 생산량 어, 얼마 빨리 생산을 했지 엄청나게 전기차를 만들어야 되기 때문에 음. 생산속도에 우리는 거의 목숨을 걸겠다 <웃음> 이렇게 해서 원통형을 고집한 한 겁니다. 에너지 밀도가 낮음에도 불구하고 대신에 그러면 공간이 많이 필요하면 차 안을 넓게 해주면 되지 뭐 이렇게 해가지고 아까 말씀드렸던 뭐 중국에서 사실 시작된 건데 셀투팩 내지는 셀투샤시 뭐셀투위클 음. 이렇게 표현들 을 하는데 어, 불필요한 공간들을 최대한 걷어낸 겁니다. 그래서 어, 원통형 배터리라도 어, 더 많이 담으면 되니까 네. <웃음> 자동차 안에 공간을 최대한 많이 확보를 해 주고 네, 네. 이 원통형을 담으면 되니까 그 방식을 고집을 음, 하게 된 겁니다 음. 그래서 네그
0: 음. 전기차의 그 고민 중에 하나였던 그 화재 부분은 그 네. 배터리 종류에 따라서 좀 화재 위험도가 다른가요 어떤가요
2: 어~ 사실 화재 위험은 음. 거의 동일하게 네, 안고 네. 있습니다 그래서 그, 말하자면, 화재 예방 설계를 어떻게 하느냐에 따라서 음. 많이 다른데, 이제 테슬라가 그런 면에서도 많이 좀 앞서가고 있는 모습들이 좀 보이거든요. 공간이
0: 뭐 좀확보돼있으니까 예, 뭐,
2: 난연 소재를 잘 음. 바른다든지, 네. 말씀하신 것처럼 공간 확보를 한다든지, 네. 뭐, 화재 방향을 하방으로 한다든지, 이런 많은 기술 특허들을 가지고 조금 안전
1: 면에서도 음. 많이 좀 접근을 하고 있는 모습으로. 네. 우리나라 배터리, 그 LG 배터리 예전에 불나고 이럴 때, 음. 네. 이제 그때부터 불거졌던 건데, 이제 우리나라 삼원 방식 리튬이온 방식이랑 중국의 인산철 방식이랑 놓고 음. 테슬라가 중국의 인산철 방식 쪽으로 기울은 거 아니냐 그때 배터리 네. 대 이후에 그런 얘기들이 나오면서 그리고 또 인산철 배터리는 멀리 못 가고 우리가 이제 한 수위라고 생각했는데 그 배터리들에 또 멀리 가기 시작하고 기술적으로 네. 멀리 아까도 뭐 이제 말씀을 해주셨습니다 네. 그런 것 때문에 점점 우리나라 배터리보다는 중국 쪽으로 테슬라 가는 거 아니야 이제 이런 얘기가 있었는데 지금 테슬라는 어떤 상황이
2: 어, 사실, 그, 테슬라, 어, 조금, 이제, 저도 테슬라 얘기를 하게 되면, 응. 이제, 그 시청자분들이, 응. 테슬라 얘기만 하면, 아, 뭐, 테슬라, 네. <웃음> 테슬라만 좋아하네, 네. 뭐, 현대 얘기하면, 현대만 네. 좋아하네, 이렇게 편의 그, 흑백 논리로 접근하시면 안될것 같아요. 그러니까 네. 테슬라가 분명, 어, 장점들을 갖고 있는 게 사실이고, 어, 그 면에서도, 이제, 그 LFP 배터리 얘기했을 때 테슬라가 전면적으로 LF, LFP를 많이 하겠다 뭐 이런 이야기는 꼭 아닙니다. 분명히 네. LFP 배터리는 그 삼원계 배터리에 비해서 에너지 밀도 이론적으로도 그러니까 최대한 한계치가 음, 있기 때문에 네. 굉장히 이제 뭐 성능이 좋아야 되니까 출력이 굉장히 네. 좋다는가. 그니까 굉장히 빠르게 가야 하는 차라든가 아니면 멀리 가야 하는 차는 결국엔 삼원계 배터리를 채택을 할수 바... 네. 네. 채택을 할 수밖에 네. 없거든요. 그렇기 때문에 어떻게 보면은 그, 타겟 시장이 좀 갈린다고 음. 봐야 될까요? 그러니까 엔트리급, 말하자면 저가형 음. 차량에는 LFP가 상당히 많이 채용이 될 거고요. 지금 이런 얘기를 하면 그럼 국내 배터리 업체들은 걱정해야 그렇죠, 되냐. 바로 집네. 이렇게 결론을 내시기 때문에 네. 걱정이 되는 건데 네. 그럴 필요가 없는 게 배터리가 굉장히 지금 물량이 딸리거든요. <웃음> 전 세계적으로 <웃음> 부족하기 때문에 어차피 국내 배터리도 지금 만들면 다 실리는 상황입니다. 음. 그래서 LFP라는 거는 삼원계 배터리가 굉장히 필요한데 그럼에도 부족하기 때문에 음. 어떻게 보면 보완제로서 역할을 하는 것이지 이게 어떻게 보면 삼원계를 대체해 버린다 이렇게 보기 보는 시각은 조금 지향할 필요가 있을 것같니다 그래서 음. 시장을 나눠 가진다는 시각으로 좀좋근나 분명히 하지만 LFP의 잠재 가능성이 최근 한 2, 3년 사이에 과거에 봤던 것보다 훨씬 놀라졌다 예. 과거에는 자신있지. 뭐어 2030년 지나도 뭐 10% 아니면 점점 줄지 않을까 이렇게 얘기를 했지만 최근에는 뭐 시장의 3분의 1 정도는 LFP가 될 거다 음. 많이들 수정을 하고 있거든요. 그러니까 위상 상당히 과거에 비해서는 달라진 건 사실이다 이렇게 볼수있이게 네, 관심이
0: 있는 게 우리나라가 지금 뭐 엔솔 을 비롯해서 이제 배터리 음. 3사에 투자하는 투자자들이 많기 때문에 항상 네. 근데 말씀하신 거 들어보면 중국은 catl하고의 협력은 강화할 것 같고 네. 그 부분에서는 커지면 우리한테는 물론 뭐 우리는 딴데 팔면 되긴 하지만 네. 테슬라하고의 관계를 볼 때는 조금 우리 쪽하고는 비중은 줄어든다고 봐야 될까요
2: 뭐 비중 자체는 네. 뭐 LFP 비중이 굉장히 크게 늘기 때문에 네. 네. 줄어든다면볼수 있겠죠. 네. 하지만 절대적인 물량으로는 음. 이게 어차피 어 많은 양이 필요하기 때문에 네. 그 아마 그 사실은. 그, 수요를 따라하기 음. <웃음> 음. 어 정도일 겁니다. 엔지, 에너지 솔루션도. 그리고 그 테슬라에게 납품하는, 말하자면 최근에 이제 그 투자 계획도 발표를 했거든요. 음. 4680이 제, 저희가 보기에는 뭐 상하이 공장에 음. 아, 아무래도 납품을 계획을 하고 짓는 게 아닐까 좀 판단이 음. 되는데, 음. 그삼원계 배터리도 분명히 이제, 뭐, 그 중저가 이하의 차량을 제하고는 음. 다 필요하기 때문에, 어, 또 뭐, 좀더고글
1: 라인업에서는 음. 상당 물량이 계속 이어질 거라고 기대해볼 수 있을 것 같습니다. 테슬라가 음. 태양광 사업도 하잖아요 그럼 태양광 집에 저장하는 ess 배터리도 만들던데요. 테슬라가 그럼 배터리 사업을 에 하는 업체다 이렇게 볼 정도의 수주 양이 되나요 생산량 아직까지는
2: 자체 생산량은 굉장히 미미한 수준 입니다. 아직까지 미미하고. 어, 사실, 이제 뭐, ESS 같은 경우에도 뭐, 삼성 것도 많이 쓰기도 하고, 이제, 네. 사실 LFP가 앞으로는 주류가 될 걸로 보이지만, 음. 어, 이제 자체 생산하면 자, 자기들이 생산하는 배터리도 이제 사용을 하겠죠. 다만, 아직까지는 물량이 미미하고, 앞으로도 그 비중이 뭐, 다른 기업을 배제하고, 음. <웃음> 어, 본인이 독자적으로 할 정도로 늘어날까에 대해서는 조금 의구심을 갖고 있습니다. 네. 그
0: 부분은 배터리 업체들과 네. 거래를 통해서 네. 할것 같다라는 네. 말씀을 하셨고요. 와, 그 정말 다들 시청자들 관심이 높아서 이게 계속 질문들이 좀 들어오고 하는데 어쨌든 이 박사님의 말씀의 근간에는 어쨌든 이 테슬라의 진심 어찌 보면 기후변화라든지 그런 시대정신에 대한 것들이 좀 자리 잡고 있다고 봐요 그게 뭐 팬덤이든 아니든 간에 네, 그죠 그런 부분에 있어서 기후변화와 모빌리티는 정말 뗄래야 뗄수 없는 관계일 텐데 어떻게 정의하고 계세요 그 연관성을
2: 어, 지금 그 인류 활동으로 네. 인해서 배출되는 탄소량이 음. 이제 전 세계적으로 한 500억 톤 연간 그렇게 돼요. 네. 어, 그 중에서 한 5분의 1이 이제 그 수송부문에서 이루어지고 있고 음. 또그 중에 이제 수송부문의 70% 정도는 이제 육상 네. 수송에서 이루어지고 있거든요. 그렇기 때문에 어, 이 모빌리티 분야가 상당히 탄소 배출에 대한 책임감이 막중하다. 음. 그래서 어, 그렇기 때문에 이제 전동화라는 걸 빨리 이루어 어야 하고 그런 어떤 목표를 잘 테슬라가 앞서서 좀 제시를 해주었기 네. 때문에 다른 완성차사들도 아 이게 사실은 그 전까지는 뭐 좋은 뜻으로만 전기차 사업을 할 수는 없는 거잖아요. 네. 그까 그러니까 테슬라가 아, 그 수익을 창출하는 모습을 봄으로써 다른 기업들도 아이 가능하구나라는 거를 인지하고 음. 이제 본격적으로 이제 최근에 뛰어들기 시작한 거거든요. 그래서 그런 의미에서 이 수, 모빌리티 분야에 어떻게 보면 탄소 저감이 굉장히 중요한 역 인류 사회에서 역할을 음. 할수 있을 걸로 좀 기대를 하고 있습니다.
0: 네. 그 말씀이 맞네요. 사실 신재생도 가치의 오름에 대해서는 아무도 부정하지 않으나 음. 이게 이제 그린 패러다임을 이루고 경제성을 이루, 얻어야 그다음에 이게 지속 가능한 거기 때문에 어지면 테슬라가 그런 부분에 있어서 모빌리티의 어떤 전환점을 만들었다 이렇게도 평가할 수 음. 있을 것 네. 같습니다. 네.
1: 그 마지막 질문 하나. 네. 그 <웃음>
0: 참 못하십니까? 네. <웃음> 어, 좋은데요.
1: 네. 아, 이거 비밀인데
2: 네. 네. 어, 테슬라는 아닙니다. 아, 하이브리드 아, 잘타고 있습니다. 아, 네. 그렇군요. 네 많은
1: 팬들이 실망하시고 있는데. <웃음> 네. <같은데>. 아, 네. <웃음> 아, 네. 그렇죠. 기술의
0: 진보를 네. 네. 쭉 보시면서 네. 이제 구매 시점을 어, 결정하고 있습니다. 아까부터 들으신 분은 그런 생각도 하시겠어요. 테슬라 뜯었나? 아, 아, 네. 이제 그런 아직까지는
2: 그런 그 와이프의 입김이 많이 작용하고 네. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 아니면 아까 말씀하셨듯이 네. 이제
0: 원가를 오히려 낮출 수 있을 때지집을 하실 네. 수도 있고요. 여러 생각을 하고 있습니다. 자,
1: 저희가 테슬라에 대해서 모든 얘기들을 해봤고요또 네. 모셔서 테슬라가 또 네. 항상 그렇죠. 너무나 많은 뉴스를 일론머스크와 같이 만들어내고 있기 때문에 또한번 모셔서
0: 9 네. 듣고 네. 그다음에 한번 드릴 평가 야되는 네. 네. 한번 그때 한번 다시 나와주실 네. 거죠 네. 무무맙습습다다이 예. 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 네. <웃음> 시간 고맙습니다. 예예예예예 네. 네. <웃음>